0: escuchen atentamente la palabra que hoy les voy a compartir cada ser humano necesita alguien en el cual pueda confiar todo ser humano necesita alguien al cual pueda acudir para compartir un consejo para recibir una ayuda un abrazo eh, un momento de estar con, recibiendo apoyo todo ser humano carece de eh, una grata compañía grata no solo por el hecho en sí de que la persona sea Agradable, sino por el hecho en sí de que esa persona pueda uno depositar su confianza, nuestra confianza, en ella. Y nos preguntaríamos, ¿habrán personas en las cuales se puedan cumplir estos requisitos? Es decir, una persona en la cual usted pueda y yo confiar contarle un secreto, vaciar nuestro corazón ante esa persona, esperando que esa persona le escuche y, con paciencia y además de ello le dé una palabra. Bueno, para ser francos, esas personas son pocas, al punto de que son casi inexistentes, personas en las cuales usted pueda llegar a ellas y depositarle un secreto, depositarle una situación, una cuita, nuestras cuitas. Es una palabra, la palabra cuita es, ha caído en desuso hace tiempo, pero cuita significa aflicción, preocupación. ¿A quién contarles nuestras cuitas? Son pocas las personas, son casi muy escasas, muy escasas esas personas. De allí que el ser humano busca lo espiritual. A veces no lo encuentra porque lo anda buscando en el lugar donde no está, de forma improcedente. Pero en realidad si sí hay en quien podamos confiar. El profeta Jeremías dijo esta palabra, que es palabra de Dios para todos nosotros. El profeta Jeremías dijo, clama a mí y yo te responderé. No sé cuántos habrán escuchado esta expresión común. Las expresiones comunes no aparecen en las Escrituras, porque precisamente son del lenguaje moderno. Pero hay una expresión que es muy popular, quizás usted la haya escuchado. Cualquier cosa pega un grito. Por favor, levante su mano si ha escuchado eso antes. Claro, por eso es una expresión común. ¿No le parece que es como que el Señor nos, desde hace mucho tiempo nos está convidando a eso mismo? Porque dice, dijo él, clama a mí y yo te responderé. O sea, me parece que pudiéramos traducirlo a una expresión común que es cualquier cosa, pega un grito y yo te caeré por allá. Es decir, y yo te responderé. La expresión común nos hace como acercarnos más a lo que la palabra nos está queriendo decir. Que sí hay a quien podamos, a quien podemos clamar. Ahora, definamos el término. ¿Qué es el término la palabra clamar? Bueno, clamar es algo así como... Orar a Dios con vehemencia, con fuerza, con pasión, a veces con angustia del corazón. La persona está angustiada, la persona tiene una deuda que se le amontona cada día más y más y no encuentra quién la manera, quién le va a ayudar ni la manera cómo reunir ese dinero para pagar esa deuda ya no encuentra cómo hacer entonces está necesitando a alguien a quien ir a contarle este problema para pedirle ayuda y Dios hoy en esta mañana está aquí diciendo que todo aquel que tenga carga que todo aquel que tenga preocupación venga a mí. Clama a mí. Yo te voy a responder. Yo te voy a ayudar. Entonces, esto es bonito porque nos concede, cuando encontramos una persona así, y estamos hablando, estamos hablando de Dios, no de seres humanos. Porque ya dijimos que en realidad seres humanos en los cuales confiar en los cuales depositar todo nuestro corazón nuestra confianza son pocos casi inexistentes aún familiares no a veces porque ellos no quieran necesariamente no acontece porque sí por una misma vía todas las cosas a veces las personas quisieran ayudarnos pero se escapan de su poder entonces en cambio estamos hablando hoy en este lugar de alguien que es el Chaddai, el todo poderoso ¿me oyeron eso? el Todopoderoso. y él sí puede ayudarte trajiste su problema si tú hoy confías en ese Dios que te estamos hablando que es el Dios de la Biblia tu problema hoy va a quedar en buenas manos viniste con un problema no me lo cuentes a mí díselo al Señor Él dice clama a mí yo te responderé ¿cómo es eso en expresión común? en lenguaje común el que nosotros conocemos cotidianamente cualquier cosa pega un grito yo te caeré por allá es decir yo te responderé quizás si en la Biblia se hubiera escrito en este tiempo así diría Jeremías 33.3 cualquier cosa clama porque pegar un grito es clamar los clamores insisto no todos el tiempo son de una misma forma hay clamor que es Dando voces, auxilio, por ejemplo, se está quemando un edificio y una persona está en un balcón. Esa persona grita, ¿cómo creen que gritará? Con un gran clamor: auxilio, auxilio, para que alguien la ayude, porque el edificio, el lugar está quemándose, está en llamas y esa persona está en el balcón gritando, pidiendo ayuda. ¿De quién? de alguien que lo pueda ayudar entonces ciertamente hoy estamos hablando en este lugar de que si sí hay quien pueda ayudarte si sí hay solución para tu problema si sí hay solución para tu preocupación hoy Dios está aquí has venido a un buen lugar has venido al lugar correcto Dios, este, en este lugar se adora a Dios el que creó los cielos y la tierra, el que nos dio un Salvador que es Cristo Jesús el Señor, el que nos dio el Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad. Él está aquí, llegaste al lugar correcto. hay momentos en que el clamor es angustioso por ejemplo el clamor de Pedro el apóstol se está hundiendo le ha dicho al Señor si eres tú manda que yo vaya a ti porque el Señor venía caminando sobre las aguas y les dijo no tengan miedo soy yo, yo soy pero entonces Pedro pide al Señor que si es él, le permita a él caminar también sobre las aguas como Jesús también estaba caminando. Pero lamentablemente Pedro logró caminar solo unos pasos. Muchas veces nos sucede así. No emprendemos grandes cosas porque tenemos miedo al fracaso. Nos ofrecen a veces posibilidades, pero las rechazamos. Todo porque nos limitamos a lo que podamos hacer nosotros humanamente y nos olvidamos que nosotros no somos los que tenemos el poder para lograr las cosas. Nosotros conquistamos si estamos tomados de la mano del Señor Todopoderoso que se llama Jesús de Nazaret. Es la única manera en que realmente conquistamos y nos apropiamos de las cosas, cuando confiamos en Él, cuando depositamos nuestra fe en Él. Y entonces viene Pedro caminando, pero se está hundiendo, se está ahogando. ¿Y qué fue lo que clamó Pedro en ese momento, Señor sálvame Señor sálvame, un grito de angustia un clamor de angustia la palabra la palabra nos dice que al instante, inmediatamente el Señor lo tomó por la mano y lo levantó lo sacó del agua, lo rescató pero le hizo una pregunta la palabra, eh, la narración de las escrituras nos dice que Pedro se asustó que Pedro tuvo miedo claro yo reconozco que en los, en los zapatos de Pedro yo también me hubiera asustado soy marino y sé de qué se está hablando sé que el mar infunde respeto sé que el mar atemoriza ahogarse debe ser una de las cosas más horribles y una de las maneras más horribles de morir Falla la respiración El agua comienza a introducirse por la boca Se llena todo el vientre, la, el estómago de agua Es horroroso, se asfixia Es una muerte horrorosa Y Pedro estaba ciertamente muy temeroso Mucho miedo Yo también lo hubiera tenido y, Pero la pregunta que, que el Señor le hace Cuando una vez que ya Pedro está a salvo fue esta, ¿por qué dudaste? Parece ser que eh, por, la, por las escrituras, que dudar es algo que nos limita, nos coarta, nos impide alcanzar las cosas, porque dudamos, porque comenzamos a ver las cosas con nuestra limitada mente, y no las vemos bajo el poder de Dios. No vemos a ese el gran yo soy haciendo maravillas, el Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando dice en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De ese Dios es de quien nosotros debemos depender en lo más mínimo como también en lo más difícil porque Él se glorifica en lo pequeño pero también se glorifica en lo macro en lo grande en lo que parece imposible para ti pero Él es el Dios que hace las cosas imposibles las hace, diga conmigo, posible. porque para Dios dice la Biblia todo es posible dijo Él para los hombres es imposible mas para Dios todas las cosas son posibles. Gloria a Dios. Dios te pregunta hoy, ¿qué es lo que has estado queriendo hacer? Y por considerarlo muy difícil para ti, imposible, te has detenido de que yo me glorifique para que tú logres eso. ¿Qué cosa es esa que tú crees que yo no puedo lograr? Y que has dudado de mí. Deberíamos considerar esta pregunta como que viniera de Dios para que por fin rompamos las barreras de la incredulidad rompamos con la duda y comencemos a, a cometer ciertamente grandes cosas para Dios porque mayores cosas que yo harán ustedes dijo él porque yo voy al Padre Gloria a Dios si él lo dijo yo lo creo dijo mayores cosas harán ustedes yo voy al Padre. Gloria al nombre de Jesús. Mire, veamos las circunstancias en que algunas personas clavaron para que nos demos cuenta y las circunstancias y, y qué hizo Dios con ellos. El viejo Elí era un sacerdote, estaba sentado, el, recostado de uno de los pilares del templo. Y entró una mujer, que se llamó Ana y comenzó, a, postrada, a clamar y a clamar, pero no se oía su voz, lo estaba haciendo desde lo profundo de su corazón. Porque ¿cuál era el problema de, de Ana, de esta mujer? Esta mujer estaba angustiada, estaba muy triste, porque ella era estéril y no podía, no había podido tener hijo. Y entonces, cada año que Elcana, su marido, y la esposa del Elcana, Penina, subían al templo una vez al año para adorar a Dios, Penina se encargaba de hacerle la vida cuadrito, la vida pésima de burlarse de ella, y entonces la pobre Ana no hacía otra cosa sino llorar, se quebrantaba, se angustiaba, se entristecía y dejaba de comer. Hasta que un año, uno de esos años en que subieron al templo, Ana dijo, yo voy a ir con este asunto al que tiene la solución. Yo voy a ir y voy a exponer mi queja ante Él. Y ese día, antes de ir a orar, a clamar al templo, ella comió. Fíjense, antes, no después, que ella pasó largo rato en el templo orando, sino antes, porque ella dio como un hecho que ella iba a hablar con el que tiene la solución del problema de ella y se fue y lloró después que comió y estuvo tranquila se secó sus lágrimas fue y se postró ante el Señor y comenzó a orar comenzó a clamar aquel era un clamor silencioso salía de su corazón y allí le dijo lo siguiente al Señor tome nota el problema de ella, que ella le plantea, es que ella tiene, necesita un hijo. Pero vea usted la bondad del corazón y el amor para con el Señor que esta mujer tenía para con su Dios. Su problema, su necesidad es que ella es estéril y necesita un hijo. Pero ¿cómo se lo pide al Señor? Le dice: Si tú te dignares a escuchar mi voz y me concedieres un hijo varón yo te lo entregaré te lo ofreceré para que esté contigo sirviéndote todos los días de su vida entonces qué nobleza había en el corazón de esa mujer ella no está pidiendo un hijo para entonces ella decir eh, pasarle de por un lado y pavonearse ante Penina y decirle no que no no para ella jactarse te fijas Penina que tú podías tener hijos y creíste que yo no podía tenerlos. No, ella le pide un hijo al Señor para dedicárselo a él, para que fuera de él todos los días. Fíjese usted la nobleza de esa mujer, la clase de, de petición que le hace ella al Señor. Porque si ella necesitaba un hijo, como efectivamente así era, entonces lo más lógico de repente, lo que... Se le ocurre a la mente humana, es bueno, le pido un hijo para que por fin tenga un compañerito, alguien que esté con ella, alguien con quien hablar, alguien a quien ella acariciar, con quien hablar con él, compartir sus su juegos, sonrisas, en fin. No. Me das ese hijo, yo te lo devuelvo. Yo te lo doy a ti para que te sirva todos los días. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice la escritura que hizo el Señor con ese clamor? Le dio ese hijo. Y ella cumplió su palabra. Después que lo destetó. el niño debe haber tenido quizás cinco, siete añitos, quizás hasta diez. Y lo llevó al templo y allá lo dejó con él sirviéndole al Señor entonces ¿qué hizo Dios con ella? le dio seis hijos más la que era estéril dio a los hijos alguien diga gloria a Dios la que era estéril la que no podía dar hijos ahora resulta que había tenido siete y usted sabe lo que significa ese número siete hijos <coughs> Disculpen. Entonces estamos en presencia de que Dios ve la petición, la necesidad, la carencia que hay. Pero lo que también le gusta a Dios son nuestras motivaciones. Que no es una motivación personalista, que no es una motivación egoísta, que es una motivación que busca en todo darle la gloria al que vive por los siglos de los siglos que lo que, tú, lo que tú le pides es para glorificarlo a él la Biblia dice no reciben porque no piden eso como número uno dice algunos no reciben porque no piden y dice número dos y algunos piden y no reciben porque piden mal para sus propios deleites entonces Ana no estaba pidiendo para su propio deleite Ana estaba pidiendo para darle un hijo Y que ese hijo le iba a servir al Señor Todos los días de su vida Gloria al nombre del Señor Y cuando tú pides, cuando tú clamas a Dios Con una clase de motivación como esa Tú vas a ver la gloria de Dios Dígame Porque eso es lo que le agrada a Dios ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Que nosotros le demos la gloria a Él ¿Por qué? Porque la Biblia dice así no a nosotros, no, Señor, la gloria no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria por tu misericordia. La gloria todo el tiempo es para quién? Para Él. En lo que pidamos, en lo más mínimo o en lo mucho. Toda la gloria es para Él. Diga conmigo, toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Este mensaje, guárdelo en su corazón. Este no es cualquier mensaje, este mensaje es de Dios, viene de Dios. Lo, lo envió Dios como un propósito porque hoy Dios va a hacer que se rompan tabúes, que se rompan impedimentos que han estado presentes en los corazones de algunos, de los presentes y de los que me oirán después, y Dios va a romper eso hoy porque Dios quiere que tú consigas que tú alcances lo que tú necesitas pero para su gloria y para su honra y como es para su gloria Dios te lo va a conceder como es para su honra Dios te lo va a dar si escuchaste eso di un amén gloria a Dios vea esto Vea. escúchete otro ejemplo Dios viene y le dice a Josué mira Josué no le tengas temor a ninguno de los reyes amorreos, yo los entrego en tus manos. Y Josué le creyó al Señor, y salió toda la noche, caminó desde Gilgal hasta llegar al campo de batalla, y cuando amaneció, llegaron al campo de batalla, y lo primero que hicieron fue, toda la noche caminando por un lugar, camino difícil, un camino montañoso, para que luego en la mañana apenas amaneciese, lo que los estaba esperando era una dura pelea contra cinco reyes de los amorreos. Pero ¿qué era lo que le impartía fuerza? ¿Qué le daba fuerza a Josué para que después de haber caminado toda la noche con su gente, en la mañana estaban ya peleando con los, contra los amorreos? Que Dios le había dado una palabra. Dios no te ha dado a ti, pregunta a Dios, una palabra entonces ¿por qué te tardas? entonces ¿por qué no la crees? ¿qué será eso que Dios te ha dicho que hagas y no te has movido a hacer? si sabes que es para su gloria y su orden que Él te lo ha confirmado muévete porque Dios está contigo y así hizo Josué, se movió y peleó y dice la Biblia que fueron más los que mató Dios por medio de un granizo grandes piedras que cayeron del cielo y cayeron sobre los amorreos que los que Josué y el ejército mató a espada porque Dios estaba con él pero entonces ya era la hora del mediodía y Josué ve el reloj y dice cóchale no me va a dar tiempo hay que hacer algo aquí no me va a dar tiempo y habla con Jehová cuando tú veas que tienes algún problema habla con tu padre él te va a escuchar, clama a mí yo te responderé y el problema era que Josué dijo dentro de un rato ya el reloj, la hora se va rápido ya van a ser las tres va a empezar a declinar el sol y este, este ejército numeroso va a aprovechar la noche y se me va a reagrupar y vamos a tener problemas entonces habló con Jehová y después que habló con Jehová habló con el sol habló con la luna y le dijo respectivamente una orden, tú Sol, detente aquí en el Gabaón y tú Luna, párate ahí en el Valle de Jalón. De este a oeste le ordenó a la, a la estrella mayor del Sistema Solar que se parara y a la Luna, a la lombrera que señorea por las noches que se detuviera. Ahora, ¿se detuvo? Sí, se detuvo. Cuando yo considero este hecho asombroso me doy cuenta de que tenemos un Dios que es grande, poderoso, maravilloso grandioso todos los, los calificativos los tiene, él. por eso es que dice la Biblia digno eres Señor de recibir la gloria, la honra el poder, la alabanza porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas y cuando yo veo, cuando yo observo las maravillas me pongo a, a pensar ¿Qué sucedió el día en que Josué, por palabra de Jehová, le dio una orden al sol y una orden a la luna? Bueno, indiscutiblemente que se, se ocasionaron cosas que conmocionaron al universo por entero. Porque el sistema de rotación de la Tierra se detuvo. Es decir, la Tierra se paralizó, se frenó y se quedó estática. Y la luna también, que la luna tiene un movimiento de rotación y de traslación alrededor del Sol, también se detuvo. Pero si se detuvieron esto, este planeta y este eh, satélite que tiene la Tierra, que es la Luna, se detuvieron también los otros planetas, porque todo el universo, nosotros vivimos en, en un universo, y nuestra dirección más específica es que vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea está conformada por miles de y millones de sistemas como el de nosotros, donde vivimos nosotros que es el Sistema Solar y todo gira así, los, los planetas giran alrededor del Sol, los satélites que tienen cada planeta giran a su vez alrededor del planeta, todo el Sistema Solar gira en forma de espiral y en la Vía Láctea que es una de las galaxias, junto con todas las otras millones de galaxias que hay en la Vía Láctea giran todas también en forma de un espiral. Si se alteró una sola cosa que se paró ese día, que fue el Sol y la Luna, todo el sistema eh, intergaláctico se vio afectado. Ahora, yo verifiqué eso hace tiempo y sé que sucedió así, porque en los Estados Unidos de Norteamérica hay una, una oficina que se encarga de lo aeroespacial y se llama la NASA. Y la NASA quiso trazar para poder sacar los cohetes tripulados, las naves tripuladas y las no tripuladas, para saber cuál era la trayectoria en 50, en 100 años, en el futuro. Porque para que no chocara con asteroides, para que no fuera a chocar con un como un planeta, en fin. Y con sus grandes computadoras hicieron un cálculo, pero les faltó un día. Y no encontraban y estaban sorprendidos de por qué decía la computadora en sus datos informáticos que les faltaba un día. Y alguien que había ido a la escuela dominical, un trabajador, un empleado, uno de los científicos, les dijo la... Les dio la respuesta, les dijo, miren, en la Biblia aparecen dos eventos, aparecen dos eventos. Uno es el que está narrado en Josué cuando el sol se paró y se no, se no se movió y estuvo detenido durante casi un día entero, dice la Biblia en Josué capítulo 10. Y también, y entonces ellos introdujeron ese dato y le, el equipo comenzó a funcionar, pero les dijo después, se volvió a parar y les dijo que faltaban 40 minutos. Entonces, él les dijo, bueno, el otro evento está en Segunda de Reyes. Allí Ezequías era un hombre que Dios le dijo que ordenara su casa porque iba a morir, pero lloró y Dios le dijo a Isaías, devuélvete y dile que he visto su... Su llanto, sus lágrimas le voy a conceder 15 años y al tercer día Sanito estará y va a ir al, al templo a darme gloria allá en el templo Ezequías le pregunta a Isaías, el profeta que le está dando la buena nueva y le dice ¿y cómo sabré que voy a sanarme y que al tercer día regresaré y e iré al templo? Bueno, entonces Isaías clamó previo que le preguntó a Ezequiel lo siguiente ¿qué es más fácil? ¿que el sol retroceda 10 grados o que avance 10 grados? entonces el, el Ezequiel le dijo bueno, eh, fácil es que avance difícil es que retroceda entonces Isaías clamó dice así directamente clamó quiere decir que le dio una orden para que el sol esta vez retrocediera lo que ya había avanzado y 10 grados son 40 minutos. Los de la NASA introdujeron ese otro dato y se destrabó, todos los equipos se destrabaron y pudieron seguir normalmente. Quiere decir que lo que Dios hizo, los hombres lo verifican a través de la ciencia. Un día entero falta en, el, en todo el calendario de la historia de la humanidad y ese fue el día que Josué, le dijo al sol que se parara y a la luna que se detuviera. Y el día que Ezequías lloró, Isaías exclamó y la sombra del sol retrocedió 10 grados, 24 horas completas. ¿Todo por qué? Porque hubo quien clamara, hubo quien le creyó a Dios. Dios le dijo José, sea, no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo Yo los entrego en tus manos Cinco reyes amorreos Un ejército numerosísimo Como arena del mar Pero Josué le creyó Mire, cuando Dios encuentra a Quien le cree a él Lo que él dice Suceden cosas maravillosas Cosas como esta Y Dios está queriendo gente que le crea Gente que no tenga miedo Gente que se resuelva gente que se mueva con el poder de Dios bajo la inspiración de la palabra y del poder de Dios alguien diga gloria a Dios"? gloria a Dios entonces David sería otro ejemplo David tenía, llegó un momento en la vida de David que ciertamente se tuvo que esconder hasta en las cuevas pero dice la palabra de Dios a mi Dios clamaré y eso efectivamente tenía todo el poder tenía un enemigo poderosísimo no todo el mundo eh, puede escapar de un poder tan grande como el, el de un presidente o el de un rey entonces resulta que Saúl andaba buscando, cazando la vida de David y era muy difícil escapar de todo el poderío. Tenía todo el poder, el rey tenía todo el poder. A quien quiere, a quien quería, un rey le daba la vida o a quien quería se la quitaba. Y eso así sigue siendo hoy en día. Los que tienen, los que ostentan el poder y persiguen a alguien, lo pueden alcanzar y le pueden quitar la vida. Y en esas circunstancias, estaba David pero David dijo clamaré a mi Dios y cuando hay alguien poderoso persiguiéndote tú tienes que buscar a alguien que es más poderoso que ese otro que te viene persiguiendo o no tienes que buscarte a uno que es más poderoso ¿Y ¿quién es el más poderoso? díganlo conmigo Jehová de los ejércitos él es el todopoderoso entonces a él es al que hay que buscar a él es aquí al que hay que acudir. Y eso fue lo que hizo David. Y llegó y lo no tuvo. Inclusive en dos ocasiones tuvo al rey Saúl que si lo hubiera querido matar, David lo hubiera podido matar. Porque en, en las dos ocasiones le dijeron, Dios te lo ha entregado en tus manos. Pero David dijo, no, déjalo, que es el ungido del Señor. Es decir, David se dejó. Se dejó que Dios se ocupara de sus enemigos No te preocupes tú Deja que Dios se ocupe de tus enemigos Jehová es tu Dios Jehová es tu protector Jehová es tu sombra, tu mano derecha No Deja, tus, deja los enemigos, los que se han vuelto enemigos tuyos Déjalos en las manos de Dios Tú avanza Porque contigo está el Dios que creó los cielos y la tierra Aleluya, gloria a Dios que vive para siempre Ya para finalizar Quiero volver un poquito al tema de Ana No puedo dejar de pasar esto Ana, como se los dije, vivió una vida Un tiempo, una vida muy triste ¿Qué originó esa tristeza? Bueno, los hombres desobedeciendo siempre Vez tras vez, los mandatos de Dios, en los tiempos ya en que Cana tenía dos mujeres, Dios había dicho que no eran dos mujeres las que tendrían los hombres. Dijo, dejará el hombre su casa, se unirá a su mujer. ¿Eso está en qué? En singular. Dejará el hombre su casa, se unirá a su mujer y los dos se volverán como uno serán uno pero entonces los hombres vinieron y desoyeron la voz de Dios e hicieron como el cara haciendo así que él tuviera dos mujeres Ana y Perina Perina como era la mujer en sí la esposa miraba con menosprecio a la querida y yo pregunto entonces una cosa ¿no es eso lo que ha sucedido Siglos y siglos Y siglos van Y siglos vienen El hombre tiene la mujer Y tiene la querida ¿Ustedes no han oído de eso O eso lo estoy inventando yo? ¿Y qué ha traído eso? Las novelas O la televisión ¿Qué es lo que presentan? El hombre y la querida Y inclusive hasta cantan hay uno que compuso una canción que decía yo te voy a explicar cómo es que puedo tener dos mujeres a la vez y no estar loco no, no está loco, lo que te re que esté loco porque si alcanza casi a duras penas sostener una ¿cuánto costará mantener dos? ahí papá dos que cuando te vas para la casa de una te reclama, ¿por qué? Miren, ah, te acordaste que existo yo, ¿verdad? Regresó para la palabra, para la propia. Ah, ¿dónde estaba? La despedazan entre las dos. La vuelven leña. Entonces, amados, ¿pero qué es lo que sucede? Dios dijo: No se unan en yugo desigual. Entonces, no hicieron caso. Los hombres desobedecen la palabra. Miren, les voy a contar esta metáfora que tiene que ver con. Unirse en yugo desigual. Una vez el Zamoro, había un Zamoro muy coqueto él, y se enamoró de una cándida palomita blanca. Y el Zamoro le dijo: Óyeme, tú estás muy bonita. ¿Cómo te llamas? Y ella le dijo: Yo soy cándida, cándida palomita blanca. ¿Te gustaría.? casarte conmigo entonces la palomita le dijo no yo no me puedo casar contigo pero por qué si los dos somos iguales no, nada que ver tú comes carroña y yo como granitos de maíz pero entonces él le dijo yo te prometo y dobló la patita y se arrodilló yo te prometo que si tú me aceptas cuando nos casemos yo comeré maicito como tú entonces, tanto Dios que hasta le cantó una canción, una serenata: Cucurru, cucú, paloma, cu cucú, no llores. le miren, la convención, oyeron. Porque es que los impíos son astutos. Son mundanos, bueno, pues. Con una guitarra y una y unos mariachis. Todito eran samuro con su sombrero y le cantaron y, y la convencieron bueno pusieron el día la fecha para la boda y el día de la boda se notó que no eran iguales, que eran diferentes la familia del Zamoro estaba por allá lo último y el olor que salía de por ahí no era nada agradable por acá por otro lado estaba la familia de la palomita se sirvió Maicito, granitos, granitos de arroz, todo eso. Cuando los esposos se fueron para su casa, en lo que amaneció, el día siguiente que amaneció, el Zamoro le dijo, Palomita, despiértate, preciosa, ya está servido el desayuno. Y la palomita se, se desperezó y le preguntó, ¿qué me hiciste, amor? burro podrido Sí, usted se ríe pero es así no te una con yugo desigual dice el señor pero caen en la trampa no caigas en la trampa si es que me está el que me está escuchando la grabación después o aquí no caigas en esa trampa y guardemos la palabra de Dios clama a mí dice el señor yo te responderé pero él responde cuando lo que nosotros le estamos pidiendo es para su gloria y para su honra lo que le pida te es lícito clamar a Dios él mismo fue el que dijo clamen a mí yo les responderé recuerden que eso es lenguaje común y corriente es esto cualquier cosa pega un grito yo te caeré por allá es decir clama a mí yo te responderé te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Dele un aplauso a Cristo le invito a hacer los